0: Mister Orçamento <risos> Mister Orçamento Tá querendo corte de custo <risos>
1: Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar Bom <risos> um dia Felipe
0: Bom dia Alisteira, bom dia ouvintes aí do Sabe o que eu acho Bom dia a todos do Brasil E é isso aí, mais uma quarta-feira você vai ver
2: Bom dia Murilo! Bom dia pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, bom dia Alicinho, bom dia Felipinho e todo mundo aí que tá ouvindo.
1: Estamos mais um dia aqui, um dia cedo, com pouco sol na capital paulista, um clima ameno na casa dos 22 graus, eu já fui, meu faze fa já fui fazer meu exercício e vocês, já fizeram o um exercício de vocês hoje?
2: Hoje não, hoje eu vou à noite
1: levantar da cama?
2: Como é? Levantar da cama conta?
1: É, para algumas pessoas levantar da cama já é difícil, diga isso aqui para minha namorada, Antonella, que tem muita dificuldade em levantar da cama. Muito que bem, neste episódio eu queria fazer um agradecimento à especialista da, da última rodada, quem que vai fazer o agradecimento, por gentileza?
2: Vou fazer um agradecimento para a Tainara Felizardo, ela que é, teve um, uma história muito bonita aí com o Pedro. Fui, até fui padrinho de casamento dos dois, então foi um relacionamento, aí, um início de relacionamento, uma história muito bonita. e Então, agradecer e mandar um abraço para eles, eles que inclusive tem o, o Henrique aí, fruto desse relacionamento que deu certo. Então um abraço aí para eles e para Tainara também é o nosso agradecimento. Olha aí. Tainara é uma feliz é né? Bom. Exatamente. Muito bom. É isso aí.
1: Obrigado. Também queria aproveitar aqui e mandar um abraço para Gabriela Chelequim da C&A. Ela que me abordou na, na última quinta-feira, enquanto estava lá na firma, que ela que trabalha lá na firma, comentando que tinha alguns amigos em comuns. Então fica aqui o meu abraço para a Gabriela Chelequim, ela que é amiga do Bruno Panazolo, que hoje mora lá nos Estados Unidos, e também amiga aqui dos meus amigos, do Felipe e do Murilo, porque ela ouve o podcast, sabe o que eu acho? Espero que muito em breve você ouça esse, esse abraço para você, Gabriela, e que a gente vá tomar um café muito em breve, tá bom? Também queria aproveitar e mandar alguns outros abraços aqui, mandar um abraço para o Cleitinho WS, da WS Barbearia, queria mandar um abraço para a Vitória Leone, da Vitória Leone mesmo, de Itatiba, para o Marcos Gama, para o Reinaldo Paulino, para o pessoal aqui do meu Telegram. Falando em Telegram, vocês devem ter visto aí, ouvintes, que, é, ufa! O, aquele verdinho, o inimigo do Telegram, ele caiu aí por um tempo, assim como todas as outras redes sociais que fazem parte da família daquele outro azul. Então ficou aqui uma oportunidade para você que ainda não usa o Telegram, começar a usar o Telegram, assim como recomendou o meu amigo Bira é, para falar no nosso grupo via Telegram. Então tá aqui o meu abraço também para o meu amigo Bira, que mandou no dia 4 de outubro falar pelo Telegram. Então, é isso. Esses são os meus agradecimentos, os meus abraços. Vocês têm alguma coisa para agradecer ou mandar um abraço?
2: Eu tenho. Um dia, não, O dia que o Telegram tiver um, um, um apelido igual o Zap, aí eu uso ele.
0: <risos> Esse é o tiozão do Zap mesmo, né? É o tiozeira. Eu Tem dois abraços aqui que é de pessoas que reagiram aí ao nosso último episódio um abraço pro G o nosso querido amigo aí, Jefferson Valdir da Silva já foi especialista aqui do programa gostou aí da do, da temática do episódio de, de relacionamentos só, só não vai poder ouvir porque ele é um gado aí faz mais de 10 anos que tá amarrado na, na chibata mas é um ficou curioso aí pelo conteúdo e o outro abraço vai para a Tatiane Rodrigues também, falou, ah, esse eu preciso ouvir. Então aí, um abraço aí para os nossos ouvintes, seja para os ouvintes que estão amarrados em nome de Jesus há muito tempo ou para os ouvintes aí que estão procurando a sua, sua cara metade, como, como o próprio Giovanni e a Beatriz Souza, que sugeriram a, o, o, a temática do último episódio.
2: E o Gê me ele falou que... Eu, com 30 anos, solteiro ainda, só namorei uma vez, fui dar pitaco de como iniciar relacionamento. <risos> Errado Errado não dá, ele né? não dá, né? <risos> mal sabe Exatamente. Ele, mal sabe ele do episódio de hoje, né? Uh, é
1: isso aí. Muito bem, muito bem. Então, feitos os devidos agradecimentos, bora pro Hoje na História! Hoje na História, para mim, é muito legal, porque vamos, vamos falar aqui de um cara que foi pioneiro da aviação na França e nasceu no dia 6 de outubro de 1888, mesmo dia que a gente grava aqui o o podcast, esse episódio, só que nós estamos no ano 2021, para que fique registrado, nascia lá em Saint-Denis, o pioneiro da aviação francesa, que eu vou tentar deixar com que vocês adivinhem quem foi, podem chutar alguns nomes franceses aí, vai, um minuto para vocês ficarem chutando nomes franceses.
0: Charles Leclerc, Pierre Gasly, <risos>
2: legal. <risos> é... é claro. é Jean-Claude Van Damme, Não, de... Não, de, de Gaulle, De Gaulle. Eu sei a
0: resposta.
2: Erraram, Santos, sei. Santos Dumont. Errou, ele é brasileiro, Santos Dumont,
1: filho. Mas ele
0: se desenvolveu em Paris, se você bem sabe, rico que era. Porém, aí tem a teoria que Santos Dumont era meio pé de rato. Os caras bons mesmo foram os americanos que fizeram lá. Ó. Os irmãos Wright.
2: Ah, sai o Sai o É, sim. cara, é, você é
1: mó ah. Zé, Zé Ameriquinha, né?
0: Vocês não sabem nem o nome do avião que o cara fez e vão querer discutir comigo. Ah,
1: pela madrugada. Olha é ah, lá, lá não sabe o nome do, do, do avião. É, Quatorze que você não bis. sabe o quê.
0: 14 Bis, o quê? 14 Bis é o que o Catupo faz fome é viajando é o que
1: Em uma rodada só de da abertura da caixa do Bis. Tudo bem, tudo bem, eu vou falar, o nome dele é Roland Garros, como que vocês não sabiam? Que coisa, né, Roland Garros aqui, o pioneiro era da tenista. aviação
3: francesa.
1: Eu também, se você pergunta quem foi o Roland Garros, no máximo que eu vou falar vai ser, foi um tenista e tal, mas ele na verdade foi o primeiro... O pioneiro da aviação francesa, ele ficou famoso por ter realizado a primeira travessia aérea sem escalas do Mediterrâneo, que durou aí 7 horas e 53 minutos, lá no dia 23 de setembro de 1913. E mesmo apesar, ele conseguiu completar mesmo um motor tendo falhado sobre a Córcega. É. Ele teve uma breve passagem pelo Brasil, né? não nessa viagem, mas ele ensinou pilotagem em São Paulo. E o, o legal é que, juntamente com Eduardo Pacheco, lá em 1912, é, cada piloto estava voando um avião, né? E eles realizaram a primeira viagem aérea São Paulo-Santos-São Paulo. Então fica aqui o nosso... É... Ah, fica aqui o nosso lembrança aqui por nascimento do Roland Garros, que também foi piloto durante a Primeira oh. Guerra
0: Mundial. Só, só para entender, o nome dele é Roland e o sobrenome
1: é Garros? O nome dele é Roland e o sobrenome é Garros.
0: Que loucura, Eu achava que era tipo um... Dois sobrenomes, ou sei lá, o nome de um campo de... Tênis. ThyssenKrupp. É, era tipo <risos> o ThyssenKrupp, era o Alfred, só que ele não era o ThyssenKrupp, mas que legal. Então, vai ser, vai... se a gente fosse traduzir aí, seria mais ou menos como Ronaldo Barros.
1: Isso mesmo. Entendi. É isso aí, perfeita tradução do francês. <risos> e, a, a, eu tentei procurar aqui, na verdade a conexão que ele tem com a quadra de com o campeonato, né, o torneio de tênis é basicamente uma homenagem que fizeram para o piloto Roland Garros, ele que foi abatido é, na, na, na primeira guerra mundial e foi prisioneiro do, pelos alemães, né, ficou preso mas conseguiu fugir, tá bom? será que ele não morreu com a raquetada? É, pô, acho que não acho que não é isso aí, fizemos então aqui o nosso Hoje na História com Roland Arroz. Que, que dia maravilhoso, que dia maravilhoso. Agora sim, sem mais delongas, bora pitacar! <risos> Ouvintes, durante aqui alguns episódios do Sabe o que eu Acho, nós já discutimos como trocar de emprego, né? falamos um pouco do que você deve fazer se você está infeliz com o seu emprego atual, nós falamos sobre como encontrar uma nova oportunidade, falamos sobre a importância das conexões em outro episódio, explicamos como você pode pensar, né? estruturar a sua mudança para que ela não seja uma mudança muito abrupta, é, falamos que às vezes tem que ser uma mudança talvez um pouco mais abrupta para você dar uma guinada na sua carreira, mas a gente não entrou especificamente nos detalhes de como você vai bem numa entrevista de emprego e o que a gente vai dar pitaco aqui hoje baseado na nossa própria experiência, que são de muitos anos acumulados, se a gente somar aqui de muitas experiências com, em entrevistas feitas por nós três, vão aqui pitacar e falar para você como que você faz para ir bem em uma entrevista de emprego? Então, o tema de hoje vai ser como ir bem em uma entrevista de emprego? E o que eu quero realmente saber é perguntar para o meu amigo Felipe a coisa mais importante e quero saber se ele pensa nisso e se ele tem clareza sobre isso. Felipe, quando você vai mudar de emprego, você sabe o que você realmente quer ou você fica olhando para as oportunidades que aparecem?
0: Uh, nas vezes que eu mudei de emprego eu fiquei olhando para as oportunidades que aparecem mas eu sabia que eu queria uh, sair do lugar onde eu estava acho que dá para saber o que você quer fazer e dá para saber que você não quer ficar mais em algum lugar então são dois bons duas boas possibilidades de de clareza
1: mas você tinha clareza sobre o que você queria ou você tinha clareza sobre que você não queria mais estar naquele lugar
0: Uh, eu tinha mais clareza sobre o que eu não queria, que eu não queria estar em determinado lugar, mas também tinha um pouco de, de clareza do que eu queria, não 100% em alguns aspectos, mas já tinha algum, algumas coisas ali que é, balizariam a minha decisão.
1: Perfeito, muito bem. E no seu caso, Murilo, você
2: já trocou de emprego alguma vez? Conta para os nossos ouvintes. Então, por isso que eu falei que o G ia cornetar de novo, né? Porque depois que eu saí da faculdade, eu tô no mesmo emprego já há sete anos já.
3: É o novo, é é o novo
0: Virgílio lá da CCB.
2: Ai, ai. Mas enfim, né? Mas, mas é até por isso que a gente traz o especialista, né? A gente pitaca aqui e depois a gente traz alguém com conhecimento de causa. É isso aí, tá certo. Você. Já trocou
1: internamente de emprego né, dentro da, da sua empresa? Já, já troquei de função, de área, esse tipo de coisa já aconteceu. Boa, e você sabia que, que você queria uma coisa diferente daquilo? Você estava mais incomodado com a situação onde você estava ou você queria muito uma, uma vaga?
2: Então, das vezes que eu troquei, duas vezes... É... Foi meio que uma oportunidade surgiu, que eu não estava esperando. E uma vez fui eu que pedi, porque eu não estava não tava satisfeito com a função que eu estava desempenhando. Então, duas vezes foi meio que, tipo assim, me chamaram para uma vaga. Então, eu não estava buscando, mas teve a oportunidade. E uma vez fui eu que conversando, pedi mesmo para trocar.
1: Muito bem, muito bem. Nós vamos tentar abordar agora três, três aspectos, como a gente sempre faz aqui, sobre o autoconhecimento na hora de fazer a troca de emprego, porque isso é um balizador muito importante na hora de você se preparar para ir bem numa entrevista. Então, antes de entrar nos aspectos sobre o processo seletivo em si, que é o que a gente vai discutir de forma estruturada aqui, a gente precisa montar meio que um, uma base de autoconhecimento em alguns aspectos, e a gente escolheu três aqui, poderiam ter muitos outros aspectos, mas o nosso foco é sempre tratar dos aspectos financeiro, lógico e o, o humanístico. É... Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender, por exemplo, no aspecto financeiro. Murilo, que tipo de clareza eu preciso ter na hora em que eu... Em qualquer uma das situações, nas situações em que eu quero mudar de emprego e estou ativamente procurando por um emprego, e na situação em que eu não estou ativamente procurando por um emprego, mas uma oportunidade aparece, uma, um headhunter, uma empresa entra em contato com a gente para uma possibilidade de vaga, que aspectos financeiros eu preciso levar em consideração em cada uma dessas situações para estar -me bem preparado do ponto de vista do autoconhecimento?
2: Então, dos aspectos financeiros, basicamente se resume ao salário e os benefícios. Então, quando você está procurando, ou mesmo que não esteja procurando, o aspecto financeiro a ser avaliado é se você vai ter é, um aumento de salário, se vai ter um benefícios melhores, é, ou se a composição salário mais benefícios vai ser melhor do que a da anterior. Isso é. Mesmo que você fique na empresa ou se você vá para outra empresa. Principalmente quando é para outra empresa que as diferenças costumam ser maiores. Né? Então aí, por exemplo, tem essas diferenças é, salariais. Às vezes uma empresa paga mais variável do que a outra. Então, tipo assim, você tem que fazer a conta. né? Às vezes o salário é menor, mas o variável é maior. Então, qual que é a chance de eu conseguir esse variável? Ou então, é, paga mais salário, só que os benefícios são menores. Então, to todos esses aspectos financeiros têm que ser avaliados. E, inclusive, já vai uma dica aqui para as pessoas que, que é, estão procurando tal, e desejam pensar nesse aspecto. A Robert Half tem um guia salarial. Então, se você digitar guia salarial, Robert Ralph, você vai encontrar um, uma página para download, onde você põe o seu nome, sobrenome e e-mail, e você baixa o guia salarial, onde tem várias posições, várias é, funções, com a respectiva média salarial dessas funções. Então, você consegue se basear é, com base nessa tabela, nesse guia, se, a, se você está é, numa vaga que está te pagando menos. Ou então, se você está procurando assim uma, por exemplo, você é analista e está procurando uma vaga de gerência, então você já tem uma base de quanto que é um salário médio no mercado e quanto que você pode pedir numa entrevista de emprego.
1: E você recomenda que os nossos ouvintes eles uh, tenham um, um valor fixo em mente ou que eles trabalhem com um range? É, uma faixa mais abrangente salarial. Olha o inglês em, necessário em cada, aí. Em cada uma das, das possibilidades aí. Por exemplo, é, quando eu sou abordado eu sou por uma por uma empresa eu devo é, pedir mais mais do que quando eu eu estou procurando ou não. Como que você estrutura isso nos seus casos?
2: Cara, eu acho que a não ser que você esteja muito infeliz com a empresa ou com a função que você exerce é, para mim não vale a pena sair para uma outra empresa por um salário, o mesmo salário. Então, se você está procurando uma vaga fora e tal, é, até mesmo na própria empresa, às vezes você vai sair para uma, uma outra vaga, para um, um cargo maior, se não tiver um pelo menos um, um bônus ali, né, uma diferença, às vezes não vale a pena. E tem outra coisa que eu esqueci de falar também, no aspecto financeiro, e que, e que ocorre muitas vezes, é a... a que é chamado de PJtização, Ou seja, você. É, vamos supor que hoje você está numa função registrado na CLT e tal, é um assalariado, e aí você segue uma. Você está procurando uma vaga que está oferecendo um regime de PJ. Ou seja, você vai ter que abrir uma empresa, vai emitir nota fiscal e vai receber via pagamentos da empresa. E aí, por que você tem que fazer a conta? Porque você vai ter que incluir todos os benefícios que recebe hoje, inclusive, tipo, 13 terceiro, esse tipo de coisa, que não vão ser pagos é, quando você vira um PJ. Então, isso também no aspecto financeiro, é, é bem importante você considerar nesse cálculo. Inclusive, tem sites aí que você faz a conta, tipo, ah, se eu recebo R$ é, 5 mil reais CLT, o quanto que eu teria que receber como PJ para ser o equivalente a esses cinco mil reais, Porque aí, como PJ, você mesmo que vai ter que recolher o seu INSS, FGTS, esse tipo de coisa. A empresa só vai fazer um único pagamento e você que se vire depois. É, só dois pontos
0: complementares aí. Eu acho que é
2: importante esse aspecto
0: aí que o, que o Star comentou de você ver... É os benefícios e tá? tal, uma coisa que eu acho legal é você colocar isso num período de um ano, que você consegue ter um, uma noção um pouquinho melhor de, de, de valores, aí tem influência do, do 13º no pacote, tem influência de, de bônus, que geralmente costuma ser uma, uma coisa anual, numa empresa só, então às vezes você anualizando, você consegue enxergar melhor uma diferença, uma diferença que pode acontecer. Outro ponto é, o bônus nem sempre é garantido, então acho que esse é um um ponto para vocês ouvintes ficarem de olho, porque pode acontecer e pode não acontecer, então ele não pode ser o fator acho que de definição na conta. E nesse aspecto aí que o Catupa perguntou de colocar um, do, um valor para se vale a pena mudar pelo mesmo salário, tal eu gosto de colocar o conceito de um custo da mudança. Se eu estou feliz com... Feliz não, né? Porque feliz é, é too much, né? Aí é, se eu estou ok com o meu trabalho atual, não estou com vontade assim, louca de mudar, é, eu costumo colocar assim, ah, beleza, quer me contratar, me paga 40%, 40 a mais do que eu ganho. Se for qualquer coisa abaixo disso e eu não estiver procurando, aí eu acho que não vale nem a pena conversar, porque tipo, tem o custo ali de você conhecer pessoas novas, o custo de você estar tá num ambiente novo, o risco de você não dar certo nesse trabalho novo, que pode acontecer também, por n fatores, a empresa te mandar embora, então acho que tem que ter um, tem que ter, tipo, um bônus aí de um, um, uma vantagem financeira significativa para que essa alteração seja feita, caso
1: você não esteja querendo mudar. Muito esclarecedor, perfeito. E aí, a gente vai para o aspecto lógico, ainda falando sobre, né, antes de começar qualquer processo seletivo antes de embarcar num processo seletivo. Depois a gente vai falar sobre a estrutura deles, como eu comentei. Mas aqui a gente está todo na parte do autoconhecimento para você ter algumas pré-definições do que vale a pena e do que não vale. né Para não chegar lá no, numa conversa e você não ter nenhum um valor em mente. É sempre importante que você tenha um valor em mente, que você saiba responder algumas perguntas preliminares ou talvez é, não respondê-las estar aberto para negociação, mas que você tenha algumas coisas em mente. E dentre essas coisas que vale a pena você ter em mente, é o aspecto lógico para balizar suas expectativas no sentido do o que eu quero estar tá alinhado com o que eu estou preparado para. E aí isso tem diferentes pesos em cada uma das situações que a gente está abordando aqui. Então a primeira situação é aquela em que eu quero sair do meu trabalho atual, é, assim, de forma até mais rápida ou menos rápida, mas eu quero sair e eu estou ativamente procurando. E a outra circunstância é, que é aquela em que eu sou procurado por alguém é, para entrar, entrar num processo seletivo e participar de um processo seletivo. E aí eu vou perguntar para o Bira esse aspecto um pouco mais lógico de como ele baliza, é, ou talvez ele... Acho que não existe uma relação entre o que eu quero versus o que eu estou preparado. Como você enxerga essa relação, Bira?
0: Olha, eu acho que eu já vi até algumas pesquisas que falam que as pessoas quando vão procurar um, um emprego novo, ou se candidatar uma, uma vaga, os homens geralmente é, se colocam num lugar em que eles estão subcapacitados, mas eles acham que ok isso, tipo assim, ah, não sei tudo, não preenche todos os requisitos da vaga, então não vou concorrer, e, e as mulheres, até acho que um pouco forçada aí pela sociedade machista aí que a gente vive, é, só só se candidata a uma vaga se ela atende todos os requisitos, então acho que tem um pouco disso, é, pensando nesse viés de é, querer algo que está preparado, geralmente um... O descritivo das vagas que você vê por aí é o primeiro bom indicador para a gente avaliar. E nesse caso, eu acho que a, essa posição de, pô, você não precisa atender tudo. É, estando agora do outro lado ali do que a empresa quer, do que a empresa espera dos contratados, agora estou passando por alguns momentos de busca de pessoas tal, você enxerga que, pô, quem descreve aquilo ali costuma ser o RH, que não tem uma noção exata de tudo que... Que vai acontecer na, na empresa. É, tem algumas coisas que a, acaba entrando ali na, na descrição da vaga mais como um filtro para tipo, você ter, no final das contas, menos candidatos ali no, no funil final, porque hoje em dia com o nível de desemprego que a gente tem também aqui no Brasil, é, o número de pessoas que se candidatam para qualquer vaga é elevadíssimo. Então é, acaba sendo meio que uma, um, um filtro indireto. Assim, você coloca alguma coisa como diferencial ou alguma, alguma função ali, mas eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado para uma, uma vaga nova, porque você não conhece sistemas, pessoas as coisas da empresa, então acho que isso é algo que a gente tem que entender que sim, mas a gente pode estar, pode estar melhor preparado e eu acho que tem alguma, algumas coisas aí você pode estar no momento que você quer fazer uma mudança de, de emprego cansou do seu trabalho atual, não aguenta mais, quer fazer uma mudança de, de carreira, de área, você pode fazer uma, 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 uma prévia, uma preparação de, dessa mudança, começar a estudar por conta, seja fazer uma pós-graduação, seja fazer um curso online, seja procurar um, é, fazer coisas no seu trabalho que não são do seu escopo, mas são de, de áreas ou de coisas que você gostaria de começar a fazer. Então, acho que aqui tem um pouco de proatividade, se você... É, é, antes de aparecer uma oportunidade para você se ficar um pouquinho mais preparado. É um pouco daquela frase lá. É, na internet a gente consegue aprender tudo. O que falta são pessoas com vontade, né? Então, acho que tem esse, esse aspecto aí dessa possibilidade, então. Você pode aprender por curso, você pode aprender é, por conta própria, fora do trabalho, pode aprender no, até no próprio trabalho, é, e, e aí seja antes de você fazer a mudança ou depois. É, e, e o depois aqui é tem algumas funções algumas empresas e algumas vagas que acabam dando a possibilidade de pô eu não sei fazer tal coisa aqui do que vocês estão me pedindo mas a empresa entende que o seu perfil pode ser apto para fazer aquela coisa que tipo você vai fazer um treinamento mesmo um day job entrou depois se aprende tal então acho que hoje tem as empresas de vanguarda aí tem buscado muito mais é, o comportamento é, as, as competências da pessoa ali em relacionamento em, em soft skills mesmo é muito mais do que tipo competências técnicas, ah você sabe mexer no software tal 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 então acho que esse é um, é um aspecto positivo hoje em dia, mas de fato ainda você não consegue fazer uma transição para uma pô eu quero ser açougueiro eu nunca fui açougueiro, não sei nem tirar o boi do caminhão sabe, então <risos> acho que é um tem que ter um, um pouco disso e, e nesse e se você está querendo mudar e fazer alguma. se preparar previamente para essa mudança, é importante que você dedique algum tempo fora do trabalho também para isso. Vou estudar, vou fazer alguma coisa, seja à noite, seja final de semana. Você vai ter que gastar um, um pouco de energia ali, porque toda ação gera uma reação. E, e, e não só para isso, mas também para a procura de emprego. Porque você pode estar tá querendo mudar também, e não adianta você ficar parado esperando. Ah, vai vir um recrutador, vai vir um headhunter me procurar, não sei o que tal. É, acho que hoje em dia a procurativa funciona muito bem. Seja uma procurativa por vias de, de sites, plataformas aí, como LinkedIn, vagas, enfim, entre outros, ou até por, por pessoas que você conheça, para você usar o famoso QI ali, que é o quem indica, né? Então aí eu falei um monte de coisa aí, mas para mim tudo isso faz parte da lógica aí de da você entender o que você quer e de entender se você está preparado para uma mudança de trabalho.
1: Muito bem, bela explicação. E por último a gente finaliza essa parte falando um pouco do aspecto humanístico sobre essa parte preparatória do autoconhecimento, né? Essa talvez seja a parte mais relevante de entender alguns aspectos do que você faz bem, né? O que te motiva? A gente falou, a gente já teve um episódio falando sobre, é, não exatamente sobre o nosso dom, mas é, algumas pessoas mesclam um pouco o que elas fazem bem com o que elas gostam de fazer, e isso é tudo bem, tá certo? Mas é importante pensar de forma um pouco estruturada nessa hora, quando você está fazendo um mapeamento do que você quer e por que, que você embarcaria numa entrevista, sendo Qualquer é uma das situações que a gente está discutindo aqui, é que você procura ou que você é procurado. E esse, esse aspecto humanista, que eu, que eu chamo, é o que te motiva em um trabalho? Eu gosto de pensar sempre em prós e contras, é, fazer realmente uma lista de coisas que me motivam, porque eu gosto e o que eu imagino do outro lado, né? o, o que eu melhoraria. E usar sempre essas perguntas durante é, o. o o momento de preparação para eu tentar parar para pensar nisso. Às vezes a gente sabe o que a gente... A gente acha que a gente sabe o que nos motiva, mas se a gente não para e pensa de forma mais estruturada, a gente não sabe nem como responder isso numa entrevista de emprego. né? Então é, é sempre importante fazer essa autoavaliação é, antes mesmo de ser abordado para uma entrevista e fazer de forma constante, porque a gente muda as, no as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas motivações. Eu, ultimamente, eu tenho pensado na motivação de uma forma um pouco com, com muita cautela, né porque, às vezes, a gente confunde também motivação com disciplina. A gente acha que a gente precisa de motivação, quando, na verdade, a gente precisa de disciplina para fazer as coisas. Mas a parte da motivação, eu tento pensar sempre do que eu gosto mais e do que me atrai mais e o que eu faço melhor. Então, antes de embarcar em qualquer uma da, dessas possibilidades, de, de entrevista, acho importante você fazer uma preparação e pensar do que você gosta mesmo de fazer e o que você não gosta. E para ter, ter essa clareza antes de embarcar num processo seletivo. Tá bom? Uhum. Muito bem. A gente já falou um pouco aqui do preparatório, né? de, de como e bem uma entrevista. E agora a gente vai entrar um pouco mais para a parte o mundo como ele é, né? Como são estruturados os processos seletivos? É, o Star fala para gente é, quais são as etapas de um processo seletivo que você já participou?
2: Geralmente a primeira é o a, a inscrição, né? Quando você se candidata para determinada vaga ou envia o seu currículo, que aí é meio que um, um um peneirão ali mais, é, mais gigante assim, né? Eu, eu lembro principalmente na época que eu estava procurando estágio ou fazendo programa de trainee, que aí né, tinha que fazer várias... É, é, você tinha que responder questionário, tinha que enviar o seu currículo, e aí é uma das etapas mais chatas, porque você tem que ficar fazendo várias vezes, fazendo cadastro, enviando para e-mail e -mail, tal, e, e sem ter muito a certeza de que, que vai ser pelo menos olhado o seu currículo ou o, o seu formulário. Então essa é a primeira etapa. Depois o pessoal do, do RH ou do, das empresas faz ali uma primeira seleção, faz um filtro é, baseado no currículo é, ou em algumas alguns aspectos ou é, filtros que eles determinam, né? Então às vezes a ah, é, eu preciso de alguém que seja formado em determinada Uh, determinada graduação, então se não tiver, já tira, já, do, já elimina desse, dessa primeira seleção. Aí depois começam os contatos, então geralmente é o próprio RH que faz esse primeiro contato, e aí você pode ter até uma prova para ser feita, né, um teste ali que eles costumam mandar antes, e até entrevista com o RH, e aí depois vai mais... Uh, depois desse filtro, tem mais algumas etapas, que aí depende de empresa por empresa, que costumam ir afunilando para a área de negócio que você pretende ir. Então, geralmente você faz uma entrevista ali com, com a pessoa que vai ser o seu líder direto ou então que vai ser o seu par ali na determinada área, até chegar no final, que é tipo assim, um diretor da área, o um gerente da área, uma pessoa um pouco mais sênior, que faz uma, uma entrevista final ali com você. Então, geralmente, são, são essas etapas, varia muito de empresa para empresa, varia muito também do nível de, de cargo que você está, tipo, se é um, um programa de estágio ou se já é uma vaga mais sênior. É, e aí tem sempre o corta-caminhos, que é o que indica, né? De repente, você tá ali, você conhece alguém que trabalha na empresa e essa pessoa te indica, você pode até cortar o um caminho de chegar direto na, na entrevista final, já passar por várias etapas aí que você não, que você não poderia pular se fosse pelo, pelas vias normais.
0: Boa. Eu, eu acho que a gente tem um padrãozinho aí também, Catupa, aproveitando o gancho do, do, do nosso amigo Sergei Tarenilhas aí. É, eu acho que a. Essas etapas iniciais aí de, de questionários tal, e principalmente com o RH, eu encaro assim mais como uma etapa ali de, de pré-requisito mesmo, para ver se você tem um, um match ok com a, com a vaga, se você atende ali, tipo assim, ah, você já trabalhou com tal coisa, você tem pelo menos o conhecimento de tal ferramenta, porque vai ser importante. É, ver se você já esteve naquela indústria, coisas do tipo o RH faz um pouco dessa validação ali e também para ver se você não é doido aí, com perdão da palavra para ver se você não é um, um zureta aí, então eu acho que o RH faz um pouco disso é, é um filtro inicial mas eu acho que é um pouco mais aberto depois disso, eu acho que a, a etapa que eu enxergo como, como mais importante é a, é a etapa aí em que você vai fazer com o seu líder direto, com o seu gestor direto eu acho que é a etapa que é, de fato, você precisa convencer a pessoa. No final das contas, às vezes, você pode passar com entrevista com outras pessoas, pessoas de outras áreas, o próprio RH, o próprio, sei lá, o chefe do, do seu futuro chefe, que são pessoas que podem influenciar na decisão, mas, no fim das contas, quem faz a escolha mesmo é quem vai ser o seu gestor no dia a dia. Então, acho que essa é a hora de você diferen se diferenciar. Eu acho que é importante a gente tentar fazer, tipo assim, é, vínculos, conexões e links entre, entre tudo que... Que você já fez com o que é esperado da vaga. Então, acho que é um. Estudar previamente a. para um processo seletivo, acho que é um. é um ponto positivo, tipo, assim, ó, você entender um pouco mais do. É, da vaga, é você fazer um, uma reflexão de. um autoconhecimento aí de. pô, o que que eu fiz na minha carreira já que tem a ver com essa vaga aqui, é, como que eu me organizo, penso até em exemplo, tipo assim, ah, projeto tal, é, ação tal, quando eu fazia tal função, tal coisa, então acho que esse é, um, é algo que eu tento fazer que me ajuda bastante no momento da entrevista, quando a pessoa faz uma, uma pergunta ou pede para eu contar história, eu já tento contar uma história que tenha conexão com a, 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 o que eu vou trabalhar, por exemplo... É, trabalhava lá na Crup, aí um abraço para os nossos ouvintes da Crup, pro irmão do Rodolfo que vai ser pai, parabéns, aí o Rodolfo vai ser tio, muito legal aí, o nosso querido Rodolfo Binato e o pai dele, o Simpson, vai ser avô por exemplo, eu trabalhava na Crup lá, ficava, tinha dia que tinha que validar a amostra de produto novo é, fazer medição, essas coisas pô, isso interessa muito pouco para uma vaga de planejamento de estoque, sabe, que é o que eu trabalho atualmente hoje, então acho que tem que balancear um pouco as experiências passadas com o que você espera ter no futuro, principalmente nessa. Quando essa entrevista aí mais com o, com o gestor. Depois eu enxergo uma etapa adicional que por vezes acontece, pelo menos nas, nas funções e vagas aí que eu já fiz. Geralmente tem uma etapa adicional que é validação, com, seja com gerente sênior, com um diretor. Eu encaro mais como uma validação mesmo, que também é mais um, uma checagem aí para ver se você não está muito fora do escopo da vaga, tá, onde eu, essa pessoa mais sênior fala assim, ah, tá bom, vou validar um pouco do que o, 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 o meu funcionário está escolhendo aqui para trabalhar. Então, mas eu não encaro como uma etapa assim que você tem que estar tá muito preparado. Por vezes essa etapa da com pessoas de um, de um nível mais alto, talvez elas te perguntem coisas um pouco mais estratégicas. Ah, tipo assim, o que, que você enxerga... É, é, a empresa, como que você pode fazer tal coisa diferente e tal, mas eu acho que não é o, o grande ponto de decisão, a decisão mesmo deve vir com a pessoa que seria o seu a sua liderança direta ali, tá ok?
2: Eu tenho dois pitacos aí para complementar. Um é, algumas empresas analisam as redes sociais da pessoa. Então, se você tem o seu perfil aberto lá, com fotos comprometedoras, <risos> é, pode ter certeza ali que, que eles avaliam isso, levam em consideração, e às vezes pode ser isso que está te, te afetando aí no, na sua escolha ou nas suas entrevistas. É, outra coisa... Que é importante falar também, o, o Bira comentou aí do da experiência, que às vezes ele é, não cita ou seleciona as experiências que ele tem, que ele teve anteriormente. Para as pessoas que não têm experiência, que tipo, nunca trabalharam, principalmente quem está fazendo entrevista de estágio, vale a pena você levar coisas pessoais que, que possam agregar. Então, por exemplo, se você participou de algum. É, como é que chama? É projeto social, se você participou de algum voluntariado, essas coisas contam bastante, é, principalmente para quem não tem experiência. Porque quando você está fazendo uma entrevista de estágio, é difícil você é, falar sobre experiências de trabalho, né? Geralmente é o seu primeiro emprego ali, a sua primeira experiência formal com o trabalho, então vale a pena você citar essas coisas e mesmo coisas assim do cotidiano, de casa, citar exemplos de, de organização que você tem em casa, isso é válido para você mostrar alguma aptidão para essa função que você está tá prestando o processo
1: estar eu eu não concordo, eu discordo que as empresas procurem por redes sociais, tipo Facebook, essas coisas. Eu nunca vi isso acontecendo. Eu né? também então, não, na hora que eu falou acho eu, que é eu peguei. Foi bastante da sua parte fazer esse tipo de comentário, cara. Não sei se a sua empresa faz isso. Eu não trabalhava aí nem ferrando.
0: É, e acho que. É, é, é liberdade de, de expressão, né? Se conseguir, conseguir. Exatamente,
1: exatamente.
0: Ter a sua rede social Eu entendo que, eventualmente, uma posição, talvez uma posição mais estratégica aí. tu falando, pô, o cara é um CEO da Caixa Econômica Federal, um diretor, não sei o quê, os caras podem dar uma olhada tal. Mas nós aqui,
2: pede rato do rato,
0: esses caras da, nem, do esses cara da nem mosca. rede social
2: tem, esses caras nem então, redes por, tem. por isso, então acho que. Mas eu, procura sim.
1: É, esses caras não têm rede social, né? Mas investimento nas Ilhas Virgens no valor de 50 milhões de dólares liberados pelos Pandora Papers, o nosso ministro da Economia tem, né? Sim, só um negocinho aqui. Legalme legalmente
0: declarado, né? Se
1: então, mas se que
0: tem conflito que... pode ocorrer um é... conflito de interesse, pode, mas por exato. hora a gente tem que partir dessa premissa e informar os nossos ouvintes aí
1: não falar, ah, o cara tem conta no paraíso fiscal, mas pô, exato, não é legal. do ter princípio conta. que o dinheiro é dele. Parte, é, é, e que ele não exerce nenhum tipo de política monetária que vá afetar o dólar, por exemplo, né? No cargo de ministro da economia, ali é, não ali, quase não sei se tem alguma é, tipo. é uma
0: linha muito tênue, né? Entre o trem e Cê a, pá, a Eu acho.
1: Ah, eu acho que ele não poderia ou ser ministro ou ter o dinheiro. As duas coisas não dá para ter. Já diria minha mãe, não dá para ter tudo.
2: Só para complementar o que eu falei aqui, sim, rapidamente uma pesquisa eu já achei aqui numa matéria da. Da Época Negócios. E aí tá falando aqui, tem a. a como é que chama aqui? É, é peraí, vamos
1: só pontuar que é do Ed ano de Crawford. 2018. Do ano de 2018. Tudo bem, mas, é,
2: se você pegar. A, 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 o, o intuito é o seguinte. Ela diz o seguinte, é uma coach de carreira. E ela tá falando assim, ó. É, Os profissionais de recrutamento e seleção estão investigando as mídias sociais para ter uma ideia mais precisa sobre quem você é. Então, o que eu tô falando não é. Não é Pitaco do tiozão, não, é verdade. Pessoas. E, e, eu, e eu já tinha escutado isso de uma desfrutadora. Qual, é Qual é a fonte que você pesquisou aí? Época é. Negócios. Ah, tá. É, ok. Então tá bom, deixa o seu a sua rede social aberta lá.
1: Minha vida é um livro aberto, assim como a
0: minha rede social, meu amigo. A hora eu que você quiser também. acessar meu Instagram lá, não tem que. Não tem aquela aqui, solicitado, aceitar. Você pode me seguir e me ver lá. Isso aí.
1: Fala seu arroba aí, Bira.
0: FelipeMoreira911. Uh.
1: Pronto. É isso aí. Concordo com o Bira. Nunca fui investigado. Ninguém nunca me falou. E se fui eu já é fui investigado, ele vai aí. falar, né? Já fui investigado é, pela. Que... Silvia! Ninguém vai falar, né? <risos> Silvia! Um abraço aqui pra nossa querida Silvia. Espero que a Mirela ouça esse episódio. Ela vai ouvir. Muito bem, muito bem. Deu polêmica, é disso que a gente gosta, deu desavença, é disso que a gente gosta, porque é que estamos aqui para discordar e dar os nossos pitacos. Muito bem, já falamos aqui sobre estruturação dos processos seletivos, mais ou menos. Uma coisa que eu tenho dúvida aqui, é, que eu acho que é só aquela dúvida meio, meio tosca, porque deve ser igual, mas como que vocês acham que é uma entrevista para um cargo de diretor, por exemplo? Hum,
0: eu acho que deve ser. Um cargo de diretor deve ser meio que uma sabatina lá. Assim, você chega lá, o cara tem que sair fora da caixinha total. Tipo assim, ah, cara, nosso problema é esse aqui. Ou, tipo assim, não, nem fala qual é o problema. Tipo assim, pô, que que você trabalha onde hoje na CA, na né? Por exemplo, você vai virar Isso. o diretor de logística da CA, de supply chain. Cara, o que, que você enxerga hoje de gaps no, na logística da CA e como você resolveria, sabe? Eu não sei se deve ter alguma, talvez até tipo um estudo de caso, o cara tem que já levar umas paradas assim, sabe? Que depois já vai servir como, como o ponto de cobrança pro cara. Eu imagino que tenha, seja alguma coisa nessa linha. Não sei, posso estar tá orbitando aqui. Ou, mas também nesse nível eu acho que tem muita, muito, muita indicação, né? É, mas eu acho que é uma decisão um pouco mais colegiada do que níveis um pouco mais baixos. Tipo assim, ah, o RH tem que concordar, o financeiro, o VP, tem que ser tipo assim um consenso entre muita gente, sabe? Não é só um, um, um gestor que vai apostar lá e falar, não, quero esse cara aqui, sabe? E, e, eventualmente, empresas de capital aberto, dependendo do, do nível da direção, porque tem empresas que o diretor está um pouco mais baixo, né? Mas, por exemplo, empresas que o diretor está logo abaixo do VP e tal, ou o diretor responde para o CEO, por exemplo, eu acho que envolve até a aprovação do conselho de administração da empresa.
1: É isso aí. Muito bem, muito bem. Ok. E agora eu vou fazer então uma pergunta para vocês e vocês têm que responder em uma frase, tá bom? Vou começar pelo Bira. Antes de qualquer entrevista, eu devo. Me preparar. É, não se preparou pra responder essa pergunta, né? Demorou, é...
2: pelo que eu percebi. Eu ia
1: falar cortar o cabelo
2: pra ele. <risos>
1: é, fica aqui o Pitaco pra Mirella. Antes de qualquer entrevista, o Bira deve o quê? Cortar o cabelo. É isso aí, concordo, Star.
0: Passei na última com a cabeleira do Zezé,
1: hein? É, mas, é... Deus, mas você foi... deu um, né? Não deu uma, ouvido, uma baixada, né? aí. Deu, deu um foi tapa online. na pantera
0: meu pro meu, o meu querido diretor Estevão. Estevão não vê a uruca que estava lá no meu cabelo. Um abraço aí para o grande fã de Los Bigodones. O próximo passo vai ser quedar-se fã de. Sabe o que eu acho?
1: E depois vamos cambiar para a língua espanhola. Muito bem. E você, Estar? Antes de qualquer entrevista, eu devo.
2: É, pesquisar sobre a empresa. Muito bem,
1: muito ah,
0: bem. eu não sei se eu concordo, viu? <risos> eu não sei se eu concordo. Essa, tem essa história aí, que é importante, você vê lá. Tem uma parte de pesquisa que é ok, que é um negócio de valores, tal, mas você entender quais são as unidades de negócio, onde que a empresa foi formada, não sei o quê. É, eu não sei se é tão relevante assim, sabe? Eu acho que o único ponto essencial de pesquisa é você entender quais são os valores da empresa ali e, e de novo, você fazer a sua preparação, o seu estudo com base nesses valores. Tipo assim, pô, o valor da empresa é trabalhar em equipe? Eu vou pegar os exemplos lá de trabalhar em equipe. Eu, essa eu acho que é uma pesquisa relevante. Só que é, essa parte um pouco mais burocrática, né? ah, como que está a ação da empresa, como que está não sei o quê, eu acho que isso aí é pra mim foi, nunca foi relevante nas, nas entrevistas que eu fiz, né? Talvez eu possa ter errado, porque teve várias que eu não passei, né? Então, mas eu tenho um pouco dessa percepção.
1: <risos> Por isso que você não passou em várias.
0: Mas não sei, o Catupa, o Catupa é um cara que gosta de estudar, vai mais a fundo nessa parte da empresa, tal, se prepara, faz um deep dive. Qual que é a sua percepção disso, Catupa? Você acha que...
1: Não, eu, eu, acho que, eu acho que nem o RH, por exemplo, nessas conversas de RH, sabe tanto quanto eu sei quando eu vou para uma entrevista. Às vezes eu estou tão mais preparado em relação às áreas de negócio, como que elas se conectam, do que o próprio RH. Então, às vezes eu tenho mais propriedade para falar sobre o próprio RH, porque não fizeram uma pesquisa direito. Mas eu acho extremamente relevante que você converse com pessoas que trabalham lá. Eu tenho dificuldade, às vezes, em abordar alguém com quem eu nunca tive contato para fazer perguntas. Mas tem gente que é meio cara de pau e fala e comenta que, ó, oh, estou num processo seletivo, queria saber se a gente poderia se poderia me contar um pouco e tal. E isso é, é muito comum em algumas culturas. Na nossa, não é tanto. Mas, se eu tiver um conhecido na empresa, acho que uma das coisas fundamentais que eu gostaria de fazer antes de uma entrevista é conversar com essa pessoa para entender, primeiro, com quem é a pessoa que eu vou falar. Eu não gosto de chegar numa entrevista e estar despreparado sem saber quem é a pessoa que vai estar do outro lado. Então, geralmente, eu faço uma pesquisa no LinkedIn para entender quem é o recrutador que vai conversar comigo, quem é o diretor da vaga, como que a estrutura está organizada, antes da pessoa me contar. Porque eu gosto de me preparar para isso e saber que tipo de conexão faz mais sentido. Mas eu já tive problemas por pesquisar demais e saber demais sobre as coisas. Então, eu acho que às vezes tem... que o se preparar muito pode ser até um pouco nocivo no processo seletivo. Eu acho que é interessante dosar, mas eu não descarto a necessidade de conversar com alguém que trabalha na empresa para entender um pouco do mood da área. Eu acho que essa Sim. é uma das fontes mais seguras para você ter uma percepção real. E aí é importante você tentar entender se é, Aquela área, qual é a percepção de outras áreas? Você não precisa necessariamente conversar com alguém que vai trabalhar na área em que você está participando de um processo seletivo, mas se você conhece alguém que tem uma, um olhar sobre aquela área, como a empresa enxerga, como as outras áreas enxergam aquela área e assim por diante, sabe? Ah, quem é o gestor? Como é trabalhar com esse gestor? E essas são perguntas interessantes de se fazer.
0: Sim. E, eu, e só o último ponto aqui, só sobre se preparar muito, eu acho que pode ter um fator aí também de. De, de pressão e você ficar muito tenso ou responsabilizado ou tentar, tipo assim, colocar tudo que você viu e que você pesquisou e que você acha relevante ali na entrevista e, e ser menos você mesmo, sabe? Que às vezes é, é importante você conseguir contar um pouco mais então acho que é, é bom tomar esse cuidado aí que às vezes a, essa preparação em excesso pode trazer isso aí também
1: É, eu concordo bastante muito bem, muito bem. Star, dicas para cada uma das etapas agora. Nós vamos fazer um bate-bola rapidamente. Um você, um, um... e aí vai um ubiriba. E a gente vai falar assim, para cada uma das etapas, qual que é uma dica que, que vocês dão? Então, eu vou começar aqui. Nós, eu vou elencar quais são as etapas aqui que eu listei. Eu tenho etapa de consulta, consultoria, né? quando alguma consultoria de recrutamento vem te abordar etapa com o RH, ou seja, a gerente de, de, de recrutamento, a pessoa responsável pelo RH da área, ou em geral, o RH da empresa mesmo, para a qual você vai fazer a entrevista, etapa com o gestor da área, etapa com o diretor da área, e aí, porventura, uma etapa com o vice-presidente da área, é, ou do, do negócio. Né? Então, eu queria que cada um de vocês falasse uma dica, e eu também vou me incluir nessa, para cada uma dessas etapas. Então, começando por você estar, depois vai o Bira, depois eu, uma dica para etapa de consultoria.
2: É um amigo consultor. <risos> Não, mas é verdade, cara. Você tem um, alguém que trabalha para uma empresa de recrutamento e seleção que é um bom, uma boa chance ali de você conseguir mais oportunidades. É uma pessoa que está tá em contato com oportunidades, oportunidades o tempo todo, e se você for amigo dela, se você não precisa ser amigo, mas conhecido, e, e demonstrar que você está procurando, com certeza você vai ser lembrado. Até porque eles têm meta de indicação de currículo. Então, cara, a qualquer oportunidade que ele puder te indicar, ele vai te indicar. Bira...
0: É, eu acho que a etapa de consultoria que você está chamando aí, para mim ela é muito similar ou por vezes até a mesma que a etapa do RH. Tem empresas que não usam a consultoria. Então, vou dar uma, minha dica já vai ser dupla. É, eu acho que nessa etapa é importante você pensar na sua trajetória de, de carreira, ou seja, de experiência profissional ou experiência pessoal, se você não tiver experiência de, de trabalho, alinhada com a vaga. Então, aqui você tentar contar uma história simples até, tipo... Em, em highlight, porque é o que o RH está mais interessado é, para ver se de fato você está alinhado com a vaga, então é, pensa na sua trajetória e tenta fazer uma, uma conexão aí, uma, conectar, odeio essa palavra com a com a vaga que você está procurando
1: para que você não seja tão aprofundado em uma parte técnica do seu trabalho, se tiver uma parte técnica, porque a consultoria nunca vai saber tão detalhadamente o que é, por exemplo, sei lá, uma Exato. parte estatística de uma coisa que você faz. Então, gaste zero do seu tempo tentando se preparar para essa etapa do ponto de vista técnico. Você é é aquela frase mesmo. lá,
0: ó. boa, eu vou, eu vou só complementar, é aquela, é, um, quilômetro por, por um, um quilômetro por um centímetro aqui seria um quilômetro por um centímetro, se você tentar ser um pouco mais... É, geral, mais genérico ali no, na sua trajetória mas que faça sentido com a vaga, assim aprofundar
1: Muito bem, é isso aí Beleza, etapa de RH Star
2: Cara, acho que é essa que o Bira falou aí, é meio que um, um complemento dessa da consultoria Eu acho que é não, não focar em tanto em aspectos técnicos, mas em coisas pessoais ou, ou atributos ali que, como o Bira falou, não demonstra que você é louco. É, com, um, com o RH
1: da empresa, eu acho importante você fazer uma conexão de cultura e, e valor. O RH está sempre prestando atenção nessas coisas, eu acho importante você trazer à tona na sua história, na passagem que você for contar do seu histórico profissional, ou caso você não tenha um histórico profissional da, durante a faculdade, alguns valores que, que são meio que compartilhados ali, e tentar usar exatamente as mesmas palavras que estão no site da empresa, tá? O RH, ele geralmente tem ali uma listinha de coisas que ele tem que fazer o check, e uma dessas coisas é procurar por um fit cultural. Então, acho que é uma oportunidade de você é, fazer essa, essa, usando a palavra que o Bira adora, essa conexão entre a cultura e os valores da empresa e a sua trajetória. Então, tente conectar os pontos dessa forma e mostrar que você valoriza as mesmas coisas. Muito bem. Etapa com o gestor da área, Star.
2: Aí, com o gestor, já começa a parte mais técnica. Acho que demonstrar um pouco é, que, assim, nessa etapa, você já vai saber um pouco da vaga. Então, já, você já consegue fazer as conexões, né, como vocês falaram aí, entre o que você já desempenhou na, nas suas antigas funções, ou atual função, e o que eles esperam da vaga. Então você consegue fazer essas conexões, citar cases, citar exemplos é, de, de situações que você viveu que vão ser úteis ou que vão é, servir como base para você trabalhar nessa nova área. Bira
0: eu acho que é importante você ser bem
2: específico
0: aqui nessa etapa. Você conseguir trazer exemplos reais, eu acho que. e, e contar histórias completas de exemplos, principalmente de, de projetos, alterações, modificações, coisas que você fez. Você tentar ser, ser menos genérico, mas bem em linha com o que o Star falou aí de você estar. Tá, agora você já conhece um pouco mais a vaga, já entende aí toda é, expectativa um pouco do que você tem e de novo fazer a conexão do que você fez com o que você vai fazer mas sempre com exemplos práticos acho que é um uma coisa boa e importante ter é, esses exemplos um pouco já mapeados, tipo assim ó você fazer um mapeamento lá. Exemplo de uma situação que você foi líder. Exemplo de uma situação que você convenceu as pessoas. Exemplo de uma situação que você fez uma grande mudança, sabe? E que você tomou uma decisão difícil. Então, você tentar mapear alguns exemplos desse aí. E hoje em dia, com a facilidade até de você fazer uma entrevista online, cara, você deixa ali um papelzinho no canto, anotado, ou até divide a tela, cara, para responder e ajuda muito. Então, acho que esse seria um... Você tentar ir, já pegando o bordão da outra frase, você, em vez de você ser é... agora você tem que ser um quilômetro em um centímetro nem tanto, talvez, porque você vai precisar contar a história toda ali, mas acho que é legal você se aprofundar e, e, e contar histórias de ponta a ponta, de exemplos
1: Exatamente, a minha o meu pitaco vai muito em direção a isso você conseguir ao mesmo tempo que você é específico, ser conciso. Ninguém quer saber que a cor da camiseta que você usou quando você conseguiu tomar uma decisão era azul com bolinha. Observatório. Observatório. Exatamente. Sendo, é, é, aqui é uma linha muito tênue entre você exagerar e você deixar de dar informações importantes. Então, é muito importante um exercício aqui de preparação, que você escreva. Eu adoro quando eu tenho que... Adoro, não. né? Mas eu tenho que escrever para entender o que, como vai soar quando eu falar. Às vezes, na emoção que você está contando uma história, você acaba dando muito detalhe de coisa que você não precisa dar detalhe. E escrevendo isso ajuda você a conseguir ser mais conciso. Né? É uma prática que ajuda né, a ser conciso. E eu tenho um exemplo que eu não passei numa entrevista é para uma empresa de tecnologia e um marketplace uma empresa americana de marketplace que atua aqui no Brasil mas é bem menor do que aquela outra amarela é, e começa com a e termina com zon e essa empresa cara eu fiz uma entrevista há bastante tempo para uma vaga que era para trabalhar com planejamento de estoques igual o Bira faz hoje e eu estava trabalhando numa área que era de remanufatura, totalmente oposta. E eu cometi o erro de dar um exemplo, eu tinha meia hora de entrevista com um gestor da área, que acho que foi péssimo, o gestor era horroroso também, ele era muito fraco mesmo como, como entrevistador, e ele me perguntou de uma situação complexa e queria que eu explicasse uma situação complexa. E eu expliquei exatamente de uma situação muito complexa, mas que tinha nada a ver com o que a vaga queria. No final das contas, eu obviamente não passei, eu senti que eu fui um fiasco naquela entrevista. E isso é a importância de você saber quais exemplos usar em cada momento. Às vezes você tem um exemplo ótimo que você super se preparou para falar, mas que conecta um total de zero com aquela vaga. E aí vai, você vai deixar o entrevistador boiano, porque ele não vai saber daquilo que você sabe tanto parta sempre do princípio de que você é o especialista na situação e você está contando uma coisa para alguém que não viu você fazendo aquela situação, então você precisa deixar a pessoa confortável e entendendo é, todo o contexto, então isso é muito importante na hora dessa entrevista com o gestor da área muito bem vamos para a última etapa você falou e...
0: especialista?
1: Foi isso que eu ouvi? Exatamente. Você ouviu o um Pitaco do Especialista! <tos>
3: Tudo bem? Me chamo Juliana e sou headhunter da Robert Half há quase quatro anos. E vim aqui conversar com vocês, responder umas perguntas que sempre me fazem. Espero que ajude vocês. Primeiro de tudo, passo inicial para você procurar uma nova oportunidade. Você tem que entender o motivo de você estar fazendo aquilo. Porque eu quero trocar a minha empresa para uma nova. Pode ser remuneração, pode ser... É oportunidade de crescimento, pode ser motivação, pode ser para uma empresa melhor, uma empresa dos sonhos, enfim. Primeiro estudo, pensa nisso. Vamos lá, depois do primeiro passo, você já pensou, você já sabe o real objetivo de você querer se candidatar nessa vaga, você precisa confiar no Headhunter ou na pessoa que está te entrevistando. Pois essa pessoa tem total interesse em te apresentar para a empresa te apresentar para o gestor da vaga. Então, confie e fale o máximo que você puder de você e das suas experiências. Se venda! Essa, a primeira aparência é a que fica. Então, não se esqueça de pequenos detalhes como planeje-se para chegar no horário marcado da entrevista ou ligar o Teams ou Zoom no horário combinado. Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme. Claro, se for presencial e estiver permitido pós-Covid. Mantenha o contato visual sempre com o entrevistador, olho a olho. Independente se a entrevista é pessoal ou virtual, não tire o olho do seu entrevistador. Jamais, em hipótese alguma, fale mal do seu atual ou do seu antigo empregador. Isso fica ruim para você. Seja sincero com o seu real motivo da saída do outro emprego, se, ou se for o seu atual, enfim. Fale a verdade, jogue limpo, não minta. Juliana, quando que eu falo sobre minha pretensão salarial? Vamos lá, gente, nunca fale na fase de namoro, ou seja, na primeira etapa do processo. Tente esperar até a segunda ou terceira entrevista, é o mais sensato, que é, que é naquele momento que você já percebe que tem uma reciprocidade entre você e a empresa, e aí você pode falar tranquilamente do seu salário. E não insinue que dinheiro é seu único motivador. Embora a gente saiba que dinheiro, para a maioria das pessoas, é o maior catalisador para a decisão de mudar de emprego ou não, vamos lá, discutir o salário durante a entrevista inicial ou pôr no seu currículo, no e-mail de apresentação, valoriza que você liga muito para os cifrões ao invés da oportunidade e experiência que você pode adquirir na empresa. Então, vamos lá, retomando. Fale se entra na segunda ou terceira entrevista. Fale, gente, certifique-se de que você está deixando espaço para negociação salarial. Mostre que quando você falar sobre o seu salário, você deixou uma margem que você é flexível em relação ao mesmo, tá? Passou a fase do sofrimento, da ansiedade, você passou na entrevista, recebeu a ligação do Head Hunter ou do RH falando Parabéns fulano, você foi aprovado, esperamos você aqui no dia tal. Chegou a hora temida, falar com o atual empregador. E agora? Normalmente, seu atual empregador vai te oferecer uma contraproposta, ou seja, vai oferecer um salário maior, um cargo melhor e outros benefícios que ele possa te fornecer em curto prazo. Não se esqueça que isso ele está fazendo para prevenir os problemas que a empresa possa ter com a sua saída do grupo, ou seja é uma motivação da empresa para oferecer a contraproposta para você e não está ligada à valorização sua. Ou seja, se você aceitar essa contraproposta, pode ser que você leve apenas em conta questões financeiras, que ao longo prazo não vão ter grandes importâncias. Gente, é de extrema importância que você se lembre dos reais motivos que lá atrás te fizeram buscar uma nova oportunidade. E fique atento, de verdade, para não perder essa oportunidade de trabalhar numa nova empresa, com políticas diferentes, com chances de promoções, com valorizações dos empregados por conta dessa contraproposta que você recebeu só no momento que você foi pedir a demissão. E sempre saia do seu antigo empregador, do seu atual empregador com as portas abertas. Ninguém sabe do dia de amanhã e a gente tem obrigações a cumprir, a gente... Teve eles quando a gente precisava, então vamos valorizar também, né, gente? Juliana, tá bom, mas você só falou se eu for aprovado. E se eu for reprovado, como que eu faço? Gente, ser reprovado numa entrevista de emprego é a coisa que mais acontece. Vamos lá, você está competindo com pessoas tão boas quanto você. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, bola pra frente. Nós, Headhunters, estamos aqui para ajudar vocês. Ou seja, a partir do momento que você teve um contato com a gente a gente vai estar com seu o seu currículo em mão e a gente vai estar disponível para atender vocês a hora que vocês precisarem. Então, se, por exemplo, a ah, Juliana, eu vi uma vaga assim, assado, que faz sentido para mim, me chama, chama os Hunters que vocês conversaram, que vocês têm contato. É total interesse nosso ajudar vocês, tá bom? É isso, pessoal, um breve apanhado aí de entrevistas de emprego, algumas dicas. Se quiser mais dicas, quiser dividir seu currículo comigo, me chama no LinkedIn, Juliana Fontana, ou se cadastra no nosso site, roberthalph.com.br. O currículo sempre será bem-vindo lá. Obrigada, gente!
1: Depois desse pitaco, chegou a hora do selo do Sabe o que Eu Acho, que carimba o final desse episódio com os nossos pitacos semanais. Estão aqui os pitacos da semana! Uh!
0: Uh! Faça uma mudança ativa de emprego e de trabalho. Comece a procurar oportunidades, envie seus currículos, se cadastre em sites e plataformas, mas também se prepare para quando a oportunidade chegar, seja fazendo cursos, é, simulações, estudos, é, mudando a sua perspectiva dentro do seu próprio trabalho para quando o cavalo selado passar, você, você conseguir montar nele.
1: Foque no que é importante. Não precisa ficar pesquisando um milhão, sobre, um milhão de horas sobre a história da empresa. Foque em conectar quais são as suas habilidades e como elas se conectam com a descrição da vaga, com tudo que você já ouviu nas entrevistas com RH, com consultoria, para na hora que chegar na fase importante, que é a entrevista com o gestor da área, você conseguir encaixar exatamente aqueles exemplos que mais fazem sentido para a área. É assim que você consegue sucesso.
2: E se você não passou em alguma entrevista, não fique triste. Por mais que você se prepare, tenha os requisitos técnicos, ainda existe um fator de reciprocidade, empatia que pode afetar na escolha final do gestor daquela vaga. Então, não se preocupe e até inclusive pode surgirem vagas internas no seu próprio trabalho.
1: Esses foram os pitacos da semana Não esqueça de curtir nossa página Lá no Instagram Arroba sabe o que eu acho E enviar suas come seus comentários e as suas sugestões Também não esquece de curtir a gente lá no Spotify para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar Muito obrigado, um abraço E até a próxima do... Sabe o que eu, que eu acho? Que eu acho?